0: 你好，我是梅乐。不知道你身边的人还愿意生孩子吗？反正我身边的人现在是愿意生孩子的人越来越少，特别是有一些生了一个孩子的，当你问他你要不要再生个二胎啊？个个都摇头摇得特别干脆，说一个都受不了了，怎么能生两个呢？想想以前的独生子女政策，很多人觉得哎呀这个政策太不好了。可是当真正放开了二胎，甚至全面生三胎了之后，反而是大家不愿意生孩子了，这到底是为啥呢？其实有很多很多种的原因。最新呢，有一个研究发现，上网越久的人，他越不想生孩子。所以没想到生育率这么低，原来还是网络惹的祸。现在我们国家网络到底有多普及呢？根据中国互联网网络信息中心发布的第五十次中国互联网络发展状况统计报告显示，截止到2022年的6月份，我们国家的网民规模已经达到了 10.51 亿,亿。网民人均每周上网时长是 29.5 个小时，网民使用手机上网的比例已经达到了 99.6%。这个数字还真的是可怕，真的是难以想象。不过你想想身边的人，真的是大多数的人，人人都有一个智能手机，人人都能上网，所以这个数字也就不足为怪。那上网跟生育率低到底有啥关系呢？今年的五月份。北大核心期刊《人口研究》同期刊发了两篇有关互联网跟生育意愿关系的一个研究文章，这个题目分别是“互联网使用影响居民生育意愿吗？”“上网为什么会影响个人的生育意愿呢？”这两份研究都通过实证分析发现，上网时间每增加 1% 个体的生育意愿就降低了 1.69% 使用互联网的居民比不使用的居民生育意愿降低了 10.5%。那些居住在经济发达的城市、低学历、低收入的互联网使用者的生育意愿幅度降幅更加明显。那为什么上个网就让人们不愿意生孩子了呢？这个研究者就分析，主要还是因为现在互联网是相对于比较开放的，也有比较弱的一个约束性，匿名发布的信息就比较多，很多常常带有比较强的个人情绪，各种观点也是鱼龙混杂。不乏前卫和时尚。那互联网上的观点和信息呢，常常又传播的特别快，流行的特别广，对上网者就产生了那种不自觉的影响。这里我感觉可能特别是那种短视频吧。那这些特点就让互联网传播能放大负面信息的影响力。就比如在生育孩子的这个问题上，就越来越多的强化生育的成本和负担的意识，进而就对个人生育意愿产生了消极的影响。所以，这个作者他就觉得要加强对互联网信息的合理监管，包括对网络上充斥的生育焦虑信息对个人生育意愿的影响，多提供科学权威的生育知识和相关信息，要引导公民树立积极正确的生育观，要大力弘扬中华民族传统美德，构建新型婚育文化，尊重生育的社会价值，完善和落实各项生育支持政策，营造生育友好的社会环境，从根本上提高人们的生育意愿。专家是分析的头头是道，那我们来看看这些经常上网的网民又是怎么说的呢？有一个网友他就说，这个其实说的没错啊，有些人不爱上网，可能真的不知道生孩子是个什么情况。我爱上网，看了很多情感博主的帖子和宝妈的视频，现在就是很不愿意生孩子。不管你背后的实际逻辑因果关系是什么，我觉得这个数据可能还真是没错的。还有人说，还用得着上网告诉我生孩子养孩子多么不好吗？楼上楼下左邻右舍、小区街里面一晃就知道了。看看身边有多少人不愿意结婚，看看多少人结完婚开始争吵不休。我只是想在网上找点清净而已。还有一个网友说，他和他的姐姐聊天，他姐姐今年年初生的孩子，一直在家带孩子，现在准备出来找工作，却发现工作特别特别的难找。因为她要找假期多的，上班之后呢，可以下班回家做饭带孩子的。虽然她有婆婆在帮忙带，婆婆也是个特别好的人，但她说也没有办法，因为带孩子压根儿就没办法再做家务，更别提做饭了。所以她就得下班早买菜了，回去做饭。所以带孩子真的不是一件那么轻松，嘴巴一张就带完了的事所以有网友就说，一天天的研究啥呢？能不能对科技有点贡献，把科技、把生活质量、把工资收入、把福利提上来？把社会大部分公司对女性的歧视降低了，你看生育率还会不会这么低？上网能看到更多更广的事情，能看到很多认知以外的事情。人家不想生，说明会自己思考、自己决定，这是好事情。反正我自己都快养不起自己了，我还生了干嘛呢？生出来给不了他好的，让他继续过像我一样苦的日子吗？这个网友确实真的说出了很多不愿意生孩子的人的心声。其实我身边很多不愿意再生二胎的人，都是家庭里的妈妈不愿意再生二胎，因为带孩子太难了。而很多的爸爸真的是有空就去跟孩子玩一下，没空的时候就把这孩子都推给了妈妈。每次带孩子的时候，还是说是帮妈妈带的。所以这样子，妈妈怎么会愿意再去生一个呢？当然，除了谁带孩子的问题，经济也是一个特别重要的原因。有一些年轻人可能表面上月工资都已经过万了，可是，在高昂的房价面前，这样的月工资也是微不足道的。很多人觉得自己已经背负着沉重的经济负担了，怎么敢生孩子呢？孩子生了之后，不可能让他过着居无定所的生活吧？父母亲都希望孩子在一个各方面配套都齐全的环境下面无忧无虑的成长。而且我们现在很多的年轻人还要肩负着养四个老人的责任，自己又要忙着工作，根本就没有时间去顾及家里的老人。如果再选择生孩子，那这个时间就更麻烦了。让老人来带孩子吧，很多老人年纪也大了，而且隔代之间带孩子本身观念上也有冲突。其实这些都是方方面面的因素导致了年轻人不愿意生孩子，更不要说孩子慢慢长大之后养孩子的这些成本，什么奶粉费呀、啊、玩具费呀、啊、早教费呀、啊、培训费呀、啊，甚至是学区房啊，反正父母就是要把家里的大多数的积蓄都用在孩子身上。而如果没有孩子，这些钱就可以用来提升自己的生活品质，实现自己的理想，让自己的这一生过得自由自在。甚至有一些家里条件还不错的人，他们也不愿意生孩子，就是因为自己生活太自在了。我有一个朋友，他们家里拆迁，真的是有很多很多的房子，但是他跟他的爱人就不愿意生孩子。他们两个人工作也不错，工资收入也可以。但是他们就觉得这样子自由自在的生活是他们特别梦寐以求的。如果有了孩子，可能真的会打破他们现在生活的这种状况。他现在除了上班，那其他的时候就可以踢踢球啊，出去喝喝茶呀、啊，喝喝咖啡啊，反正做一切自己想做的事情。家里的老人日子也是过得逍遥自在的，也不用帮儿子带孙子，也没有什么牵挂，又不缺钱，所以这一家子真的是其乐融融，一点点的矛盾都没有。所以我就觉得吧，这年轻人不愿意生孩子，其实他们也没有什么错。他们只是不想让自己的生活过得太糟。我们生而为人，一辈子也就短短的几十年，每个人都有追求高质量生活的权利。不管是对待生育，对待婚姻，都是这样子。生孩子它本身也不是一项任务，也不是繁衍后代的一个使命，家里也没有什么皇位要继承。所以，只要夫妻两个人达成了共识，这一辈子就是不想要孩子，那我觉得就必须尊重人家的选择。为什么我要说尊重？因为有一些人对于不生孩子的人就批评他们是自私自利的人，说现在生育率这么低了，如果你都不要孩子，那人类岂不是灭绝了？确实，人类是需要繁衍，但是实际上生不生孩子就是人家自己的选择。有网友就出来面对这样的质疑了，他说：“原来一个人还能影响到全人类的大局，既然这么重要，那还不把我给供起来吗？”其实说到底，那些生了孩子的人，难道都是奔着为了人类的生命延续的伟大目标去做的吗？我想也未必吧。很多时候也是基于自己家庭的考虑才去生孩子的吧。从这个角度上来讲，其实生孩子跟不生孩子都属于自私吧。生孩子的人只是想为了从孩子身上获得一种自我认同的价值感，那不生孩子也是一种自我认同价值感。每个人都一样，为了自己的欲望活着，所以我们都不应该去贬低他人，尊重他人的选择，每个人过好自己的生活。至于人类繁衍的重任，我觉得就把它交给国家，交给那些研究机构嘛。这不是有这么多专家学者都在这儿研究如何提高生育率嘛？真正等到哪一天，我们的社会福利能够真正满足每一个有孩子家庭的开销，整个社会的分工也能有一个突破性的发展，社会对于女性的就业减少歧视。那到那种时候，一上网全是好消息，大家对于生孩子都是正面的正能量的信息。诶，那说不定随着上网的人越多，那生育率就越高，那人口繁衍延续就不是梦了。好了，这一期的节目就聊这么多。不知道你是一个什么样的人呢？你结婚了吗？你生孩子了吗？生了一胎之后，还想生二胎，还想生三胎吗？<笑>在你生养孩子的过程中，有哪些困难，有哪些快乐的事儿呢？都可以在评论区告诉我，欢迎你的留言。同时呢，也欢迎订阅、收藏、点赞我的专辑。没有想法，如果想加入听友群，可以在那个绿色发朋友圈的软件上加我，没有想法的拼音加上2020。我是梅乐，我们下期再见。